0: Hola, yo soy Tina, los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Hoy les quiero narrar una historia que pertenece al ya conocido y quien en vida se llamaba Wayne Dyer, psicoterapeuta, escritor de más de 40 obras sobre motivación, autoayuda y empoderamiento personal. Muchos de sus libros best a nivel mundial Apareció en varios programas de radio y televisión y fue un ávido conferencista hasta su muerte en el año del 2015. Wendell en algunos de sus libros, conferencias y entrevistas dio a conocer una historia que empieza con una serie de acontecimientos que lo llevaron, según él, a encontrarse con su padre que para ese entonces ya estaba muerto. Hoy les quiero narrar esa historia que para muchos resulta conmovedora e inspiradora. Pero para Wayne, un suceso que transformó definitivamente su vida. Wayne Dyer nació en 1940. En su familia eran tres hermanos varones, todos menores de cuatro años. Siendo él el menor, su padre, que era un alcohólico, los abandonó cuando Wayne apenas contaba con tres años de edad. Y su madre, una joven de 22 años, se vio obligada a entregar a sus tres hijos a vivir en orfanatos. Wayne Dyer, junto con sus hermanos, pasan un periodo de su infancia viviendo como huérfanos hasta que en el año de 1949, cuando él contaba con nueve años, su madre los une nuevamente. Para Wayne, su madre era una mujer maravillosa y su padre, por su parte, nunca hizo el menor intento de contactarlos ni de contribuir a su manutención. Todos sus amigos siempre querían ir a su casa porque les parecía divertido donde podían pasarlo bien. Siempre habían una comida para todos, era un lugar hermoso entonces Wayne se preguntaba siempre el por qué ese hombre quiso abandonarlos a su mujer y a sus hijos cuando era perfectamente capaz de quedarse un día supo que su padre pasó varios años de su vida en la cárcel y Wayne sentía un deseo inmenso de conocer a aquel hombre de encontrarlo soñaba con él estaba lleno de rabia y no sabía de él más que su nombre, Melvin Light Dyer. Por las noches, a menudo soñaba que lo veía, despertaba lleno de ira, soñaba que se peleaba con él y se despertaba sudando furioso. Soñaba con él casi todas las noches. A menudo le pedía a su madre que le contara historias sobre su padre, cosas como dónde estaba. Pero ella, ella albergaba un profundo rechazo a hablar sobre él. Así pues, cuando Wayne tenía 34 años de edad, recibió una nota de una prima donde le decía que su padre había muerto 10 años atrás en 1964, a los 49 años de cirrosis, y que estaba enterrado en Biloxi, Mississippi, y que había muerto en Nueva Orleans. Por su parte, sus dos hermanos no querían ni oír nombrar a su padre, pero él tenía una curiosidad muy grande por saber quién era esa persona. Quería saber cómo había sido capaz de hacer eso y si se acordaba de sus tres hijos. De hecho, solo quería saber si conocía a un hijo llamado Wayne Dyer. En esa época, él trabajaba dando clases en una universidad de Nueva York y debía tomar un vuelo a un lugar diferente de Mississippi en la ciudad de Columbus para cumplir con un trabajo parcial y temporal que complementaba su labor como docente. Al consultar un mapa se dio cuenta de que Columbus quedaba a solo 300 kilómetros de Biloxi y sabía que habían enviado el cadáver de su padre como un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. La vida de Wayne Dyer en aquella época era muy inestable. Bebía, mantenía una relación que no le satisfacía. No acababa de centrarse como escritor. Estaba pasado de peso y tenía muy poca disciplina. El ego dominaba demasiado su vida. Siempre supo que estaba destinado a otras cosas. Pero la obsesión con su padre interfería en ello. Le llenaba de rabia y de ira. Al finalizar su trabajo aquel día en Columbus, era un viernes por la tarde, decidió alquilar un coche. Un Dodge Coronet Azul del año 1974. En aquella época, los cinturones de seguridad solo se ajustaban a la cintura. Así que fue, se subió al coche que había alquilado. Nadie lo había conducido antes, nadie lo había alquilado siquiera. El cuenta kilómetros estaba a cero o 0, 0,006 millas o algo así. Lo habían traído ese día en un camión. Era nuevo. Se subió y cuando se dispuso a ponerse el cinturón se percató de que no lo tenía o por lo menos no lo veía. Wayne era un hombre maniático de los cinturones de seguridad así que se bajó del coche para buscar el cinturón y allí en el suelo del coche estaba la villa. Estaba envuelta en plástico pegada con una cinta adhesiva y está al mismo tiempo pegada al suelo del coche así que lo sacó le quitó el plástico y allí dentro había una tarjeta de presentación echó un vistazo a la tarjeta y decía Pensión Candle Light Biloxi, Mississippi en el dorso había un mapa con indicaciones para llegar a la pensión. Entonces, tuvo uno de esos momentos de extrañeza y se preguntó, qué raro, en este coche nuevo sin estrenar. Pero no le dio mayor importancia. Supuso que era de alguien de la fábrica y entonces se la guardó en el bolsillo. Pero quería ir a Biloxi. Así que condujo hasta allí esa tarde, un viernes de finales de agosto, llegó a las afueras de Biloxi y, al ver una gasolinera, se detuvo y decidió revisar las páginas amarillas que estaban en una caseta telefónica. Buscó la sección de cementerios, que era su única pista. Encontró solo tres números. Entonces llamó al primero y no contestó nadie llamó al segundo y estaba ocupado y finalmente le contestó un hombre después de bastante tiempo Wayne entonces le dijo que su padre se llamaba Melvin Light Dyer que murió en 1964 y quería saber si estaba enterrado allí he venido de viaje y llevo buscando a mi padre toda mi vida me gustaría visitar su tumba. Él respondió, En realidad esto no es un cementerio, pero voy a ir a echar un vistazo. El hombre después de varios minutos regresó y dijo, He encontrado a su padre en los archivos y fue enterrado en 1964. Está en el cementerio de la pensión Candlelight. Así que se llevó la mano al bolsillo y dijo, tengo un mapa. Y se dirigió hasta donde estaba enterrado su padre. Fue un momento decisivo en la vida de Wayne. Ya en el lugar se acercó y solo había una marca en el suelo. Ni siquiera había una lápida. Solo una marca en el suelo que decía Melvin Lyle Dyer. 1914-1964 y se quedó allí un rato la persona que lo atendió le dijo puede irse cuando quiera pero cierre la reja con la cadena cuando se vaya eran como las 5 y 15 de la tarde y permaneció allí como tres horas casi había oscurecido y en todo ese tiempo no hizo más que maldecir a su padre, pisoteando el suelo y diciendo, ¿Cómo pudiste hacernos eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamarme nunca? Se le soltaron las lágrimas, se enfadó y le hubiera gustado hacer otras cosas sobre aquella tumba para descargar su ira. Fue un momento culminante. Y muy emotivo de su vida. Entonces, algo se adueñó de él. Se apoderó de él una sensación que nunca había tenido. Y le dijo a su padre. Te perdono. Te perdono. A partir de este momento. Y para el resto de mi vida, te transmitiré amor. Te veré siempre con afecto. Así que puso la cadena, se alejó en el coche y volvió a casa de regreso a Nueva York. Después de esto, tomó un breve periodo sabático de unas dos semanas y fue a un lugar en Florida. Se alojó allí en un hotel y escribió un libro llamado Tus zonas erróneas. Se publicaron 32 millones de ejemplares de ese libro en 48 idiomas. Lo escribió en menos de dos semanas de principio a fin. Empezó a correr 13 kilómetros a partir de allí cada día. Dejó de beber. Inició una nueva vida. Inició una nueva relación. Llegaron los hijos que había querido. Cambió su dieta dejó de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos y todo lo que fue capaz de crear y lograr en su vida fue posible porque por alguna razón misteriosa una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin estrenar y después a su bolsillo cuando se disponía a ir en busca de su padre. No tenía ningún tipo de explicación para ello, pero lo que sí sabía era que ese acto le cambió íntegramente su vida y le dio un vuelco. Ahora sabía lo que le ocurrió con su padre. Ese perdón activo fue un instrumento muy potente que sembró en él su propósito de vida y que le permitió crear los programas, los libros que ha escrito y todos los demás, incluidos sus hijos, incluido todo lo que preciaba, incluido su salud, su capacidad de hablar sin leer notas, su voz, y también empezó a atraer las personas correctas a su vida. Wendayer dijo, mi padre, la persona que me abandonó cuando era solo un niño, abandonó a mi madre, que se vio forzada a dejar a sus hijos en una casa de acogida, viviendo como huérfanos. Fue probablemente la persona que más influyó en mi vida, a quien nunca conocí, pero fue ese acto de perdón el que me transformó. Bueno, y este es el final de esta conmovedora e interesante historia. Gracias por escucharme. Y nuestro encuentro es aquí, en una próxima entrega de Curiosamente.